0: Vi har kommit till sista delen av vår ganska långa serie. Vi har talat i åtta veckor om andra delen av vår vision rooted in a welcoming home where you belong. Att vara rotad i ett välkomnande hem där du hör hemma. Och vi har upplevt att det var en jätteviktig serie. Någonting som vi verkligen behöver liksom ta till hjärtat och växa i. Någonting som vi behöver låta forma oss. Och vi har haft så många viktiga delar Så om du har missat delar av den här eh, Predikoserien Om du har eh, missat någon av dem Så gå gärna in på vårt Spotify-konto Du hittar det på Åbo Gå gärna in och lyssna på tidigare predikningar Eller vår hemsida Eller via vår Facebookgrupp och, och kolla vilka du har missat För det finns så mycket som Gud har visat oss Att det här är vad en kristen gemenskap är Det här är hur vi behöver leva Hur vi behöver behandla varandra så jag uppmuntrar dig verkligen att, att gå in och lyssna på de tidigare delarna. Jag funderar att hur, hur i hela världen ska jag sammanfatta en åtta veckors serie här idag. Och, och vad, vad kan vi liksom tala om till sist eh, under den här serien. Och, och Ett ord kom till mig som jag vet inte om det sammanfattar allting. Det är svårt att sammanfatta allt i ett ord. Varför hade vi då en åtta veckors serie? Men ett ord som kom till mig var... Eh, att Gud vill att vi är en osjälvisk gemenskap en osjälvisk gemenskap med allt som det innebär från ett kristet perspektiv en osjälvisk gemenskap som lever i första hand för andra och inte för sig själv som älskar och som lever på ett sådant sätt att andra blir inbjudna i den gemenskapen och det är det vi ska tala om idag vad betyder det att vara en osjälvisk gemenskap jag är inte så rädd för att vi i Metzko skulle tappa fokuset på Kristus eller, eller att vi skulle gå väldigt snett i vår teologi eh, eller många andra saker. Men vad jag kanske är rädd för, och det bottnar lika mycket när jag ser på mig själv som när jag ser på andra och när jag ser på den här världen omkring oss, vad jag är rädd för är att vi blir själviska. För hela världen runt omkring oss går i den riktningen. Tänk först och främst på dig själv. Först och främst bygg någonting för dig själv. Och sen först, kanske om det blir något tid över, vilket det blir i vårt samhälle, så kan man kanske tänka på andra. Och det är så lätt att vi formas av den kultur som är kring oss istället för att vi skulle vara de som formar kulturen omkring oss. Och vi behöver tala om det är min största rädsla för mig själv det är att jag ska bli mer självisk i den här världen att jag ska börja göra så som alla andra och bygga en karriär eller bygga eh, någonting för mig själv, vad är det man talar om det här ordet eh, självuppfyllelse eller, eller eh, tillfredsställa sig själv på olika sätt för att vi blir så bekväma och tillfreds med att ha det bra själva att vi slutar leva ut Guds kärlek i vardagen att vi slutar leva för att människor ska få lära att känna den Gud som har gett sitt liv för oss. Den Gud som har gett sitt allt. Som bevisar sin kärlek genom att dö på korset. Att vi slutar leva för att ge det åt andra. Det är kanske den högsta formen av själviskhet Som en kristen. Att jag inte vill att ge vidare den kärlek jag har fått i Kristus. Jag har fått en fri gåva av nåd. Jesus har dött för mina synder friköpt mig och hjälpt mig till liv och till evigt liv men jag vill inte anstränga mig eller göra någonting för att ge det vidare åt andra fast det är just det han kallar oss till och det stör mig oerhört mycket när jag ser på mitt eget liv att, att jag inte tar tiden för att bygga relationer till andra människor så mycket som jag kanske skulle kunna att jag låter mitt liv fyllas av allt möjligt. Jag låter mitt liv fyllas av arbete. Av en massa fin verksamhet i församlingen. Jag jobbar ju ändå med Guds rika. Men jag låter mitt liv fyllas med det ena och det andra. Men det blir så lite tid kvar. Personligen eller som familj. Att bjuda in människor i den här gemenskapen. Att bjuda in människor att lära känna oss. Att lära känna Jesus som har gett sitt liv för dem. Och jag tror att vi behöver allvarligen fundera på det här personligen men som gemenskap lever vi för att andra ska få lära känna Jesus lever vi osjälvist ska vi läsa från Markus Evangelia 12 och vers 28 och framåt till först väldigt centralt bibelställe det står så här i Markus Evangelia 28 fram till vers 34. Står det så här: En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade: Vilket är det största av alla buden? För judarnas liv, speciellt de rätt trogna judarnas liv Gick ut på att följa hela lagen till punkt och pricka Och han frågade Jesus Vilket är det största budet? Jesus svarade Det största är detta Hör Israel, Herren vår Gud Herren är en Och du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta Av hela din själ, Av hela ditt förstånd Och av hela din kraft Sedan kommer detta du ska älska din nästa som dig själv Inget annat bud är större än dessa Den skriftlärda sa det, Du har rätt mästare Det är sant som du säger Han är en och det finns ingen annan än han Och att älska honom av hela sitt hjärta Av hela sitt förstånd Av hela sin kraft Och att älska sin nästa som sig själv Det är mer än alla brännoffer och andra offer När Jesus hörde att mannen svarade förståndigt Sa han till honom Du är inte långt från Guds rike Sedan vågade ingen fråga honom längre När Bibeln upprepar någonting i samma Bibeltext När den berättar på det sättet att den upprepar saker Författaren har ju valt precis vilka delar han tar med och när Bibeln upprepar någonting på en så här kort bibeltext två gånger så upprepar den: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ av all din kraft och all, hela ditt förstånd och du ska älska din nästa som dig själv. Två gånger upprepas det så vill Bibeln verkligen lägga en tyngdpunkt på någonting och visa och liksom understryka: Om någonstans finns en väg till liv tillsammans med Gud så är här. Så är det här. Här visar Bibeln Någonting av en nyckel till livet När man tar ner allting eh, Jag vet inte ens vad man säger på svenska When you boil it down <laughs> När du tar det till kritan liksom. Va, vad är det mest centrala Vad är kärnan Så står det här Älska Gud framom allt annat Älska Gud av hela ditt hjärta Hela din själ Allt ditt förstånd och älska människorna omkring dig. Älska Gud. Och älska människorna omkring dig. Så som du också älskar dig själv. Jag har en bild som jag har använt ganska mycket. Som vi kallar Och Det är egentligen de här tre... På sätt och vis de här tre aspekterna som kommer in i det Jesus säger också Och som den här triangeln från början också har fått sitt ursprung i England Där man börjar använda den Att älska Gud, det är relationen upp Att älska Gud av hela sitt hjärta Det är där allting börjar, att jag får en identitet Du ser att där finns ett hjärta på insidan av triangeln Och så finns det en hand på utsidan I alla de här aspekterna så finns det en identitet att upptäcka Guds relationen Att älska Gud Jag är ett Guds barn Jag har fått en ny identitet Och jag kan leva i relation till honom Och det leder till vissa handlingar i mitt liv Handeln Att jag lever ute I den här världen Jag, jag vill studera Guds ord Jag vill tillbringa tid med Gud i bön Jag vill lovsjunga och tillbe honom Jag vill leva i en relation till honom Och älska andra människor som dig själv Älska andra människor Det är relationen ut Människor omkring mig Människor som behöver Jesus Som behöver bli inbjudna i gemenskapen Och vi har en identitet som världens ljus Och det gör att vi vill leva osjälviskt Och nå ut till människor Älska andra som är själva Det finns en relation inåt Och det går förstås i det här Jesu ord att tolka Både som relationen till gemenskapen Eftersom uh, Vi är Guds familj Vi har en identitet som Guds familj Vi är en gemenskap, relationen inåt Men också förstås Att ta hand om oss själva Ta hand om oss på ett sånt sätt Att vi kan älska andra Älska oss själva till den grad Att vi är hela Att vi kan hjälpa andra Och älska andra också Så Det finns tre riktningar i det här Ofta är riktningen utåt att älska andra människor Att älska dem omkring oss Är det svåraste Nu talar jag inte bara om gemenskapen här Men att verkligen älska människor utanför vår gemenskap också Att älska de andra Det är helt otroligt att den här laglärda säger Om du följde med här i texten Så sa han Att älska honom av hela sitt hjärta Vers 33, och av hela sitt förstånd och hela sin kraft, och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer. Judarnas religion byggde på att de höll lagen och att de offra alla offer till Gud. Och den här laglärda säger, det här, att göra den här ena saken, älska Gud och älska andra människor, det är mer än alla. Och brännoffer och andra offer Alltså det är mer än allt annat jag kan offra för Gud Och säga att, att nu offrar jag det här för dig Gud Det är mer än alla offer Ibland kanske vi tänker att jag, jag gör så stora offer för Guds rike Och jag kommer att tjäna på, på söndag Och jag gör det ena och det andra för Gud Men han säger att älska Gud Och att älska din mermänniska Det är större än alla andra offer Och Jesus svarar så här eller det står att när Jesus hörde man, Att mannen hade svarat Förståndet sa han till honom Du är inte långt ifrån Guds rike Alltså den människa som fokuserar På det här Den som gör det här till sitt centrum i livet Är inte långt ifrån Guds rike Det är ju det som Jesus själv lär Lärjungarna att, att be Låt ditt rike komma Och låt din vilja ske Här på jorden så som den sker i himlen det, det är det som Jesus börjar med att predika er Och tro evangelium till Guds, Guds rike är nu här Var är Guds rike nära? Guds rike är nära där var människor älskar Gud Framom allt annat Och älskar andra människor En okälvisk gemenskap Där Gud får vara närvarande Roma brevet 13 och vers 8-10 till säger så här Stå inte i skuld till någon Utom i kärlek till varandra Till den som älskar sin nästa Har uppfyllt lagen Dessa bud Du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte mörda Du ska inte skela Du ska inte ha begär Och alla andra bud sammanfattas i detta ord Du ska älska din nästa som dig själv Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Det finns många kristna i dagens läge också som är väldigt rädda för att Åh, gör jag tillräckligt och, och, och har jag följt allting, tänker jag ha syndat, tänker jag har gjort det ena och det andra. Men ge, egentligen säger Bibeln att det är ganska enkelt. Du, du kan sätta fokus på en sak. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Älska människor omkring dig. Och sen sätter också kärleken gränser. För den säger, älska människor omkring dig så som du älskar dig själv. Det betyder att, att jag måste älska människor på det sättet. Att jag också kan älska mig själv. Jag kan ta hand om mig. Jag mår bra. Jag sätter gränser så att jag kan fortsätta älska människor. Det är en kärlek som... Gud är gränslös i sin kärlek. Men människan är begränsad. Vi är inte gränslösa. Så jag måste också ta hand om mig själv och det finns en kärlek i det inte att leva själviskt men att sätta sådana gränser för mitt liv älska människor och älska mig riktigt mycket så att jag kan fortsätta älska Gud och andra människor så jag inte blir utbränd inte går över mina egna gränser men det är inte en bortförklaring för att inte behöva göra någonting för att tänka Nej, men jag måste nu först lära mig att älska mig själv och undra om jag älskar mig själv jag, jag kan inte ännu börja älska andra men det finns gränser där. Galatabreve understryker det samma. Ty i Galatabreve 5 och 14 ty hela lagen är uppfylld i detta enda bud: du ska älska din nästa som dig själv. Lagen är hundratals sidor. Hela eh, torden, alltså fem Moseböckerna, det är hundratals sidor. Och det finns så mycket lagar och regler. Vad är det de har räknat till? Att det finns något på 2800 lagar och regler som ju, rätt trogna judar ska följa. Och Jesus tar ner det. Bibeln tar ner det i Nya Testamentet till att älska. Du ska älska din nästa som du själv. Det är lagens uppfyllelse. Hur skulle vår gemenskap se ut om vi skulle bli tända av Guds kärlek att se människors liv bli förvandlade? Om vi skulle börja leva så som Jesus och Bibeln kallar oss leva för andra för att de ska få lära känna Jesus många känner säkert till frälsningsarmen, man ser dem kanske mest före julen när de har sina grytor ute och de samlar pengar för att kunna betjäna fattiga familjer och föra ut mat julklappar och annat och ta hand om fattiga familjer det är en otrolig social verksamhet som frälsningsarmen gör, alla känner till frälsningsarmen ungefär det är en annan fridkyrklig rörelse kan man säga. Deras ledare William Booth startar och Han var metodist från början. Men han upplevde att man behöver göra mera för de utstötta. För de utanför församlingar. Man behöver göra mera för att hjälpa människor. Och framförallt för att hjälpa människor till frälsning. Så han startade frälsningsarmén. Och de ordnar sin verksamhet Nästan som en armé De har militärgrader De är officerare, prästerna där är officerare Och så vidare och, och varför gör de det här? De kallar sig frälsningsarmén Det är för att de är på ett uppdrag De har gjort det till sitt mål Att se människor Bli frälsta och hjälpta Det var en otroligt livkraftig rörelse Som satt igång på 1800-talet Här är William Booth redan är ganska gammal och ni ser S på hans krage Som står för Salvation Army Och varje år brukar William Booth Skicka ut ett telegram Till hela sin organisation över hela världen Skicka ut ett uppmuntrande telegram Och peppa människor och uppmuntra dem att fortsätta Jobba för människors frälsning Och för att hjälpa så många som möjligt och i början av 1900-talet var den då Samlade till ett konvent och tusentals Människor var närvarande För att tillsammans uppmuntras För det, det här viktiga jobbet Som de hade För Kälans frälsning Och William Booth kunde inte Vara med på det här konventet för han var redan Ganska sjuk, det var kring 1910 Han var ganska sjuk Han låg i sängen, han hade blivit Invalidiserad och han kunde inte resa dit Så Hans efterföljare kommer och fråga Ska du skicka ett telegram i år till konventet också? Och samtidigt var de i en ekonomisk kris Så de hade inte mycket pengar Och han ville göra allt för att spara organisationens pengar Så att de med pengarna skulle kunna göra så mycket som möjligt För människors frälsning Så han funderade Hur kan jag skriva ett så kort telegram som möjligt Men ändå uppmuntra dem Att leva vidare med den här kallelsen Att leva för andra Och se människor bli frälsta så han skrev ett telegram han sökte efter orden och han skrev ett telegram och när han skickade ut telegrammet och de öppnade för att läsa det på det här konventet och runt om hela världen så var det bara ett ord i telegrammet det stod bara others utropstecken och så var det signerat generalbuth han fick ner det till ett ord och han sa bara others andra, andra, andra människor tänk på andra människor. Ett enda ord. Det handlar om att börja tänka bort från sig själv som hela världen är så upptagen med och börja tänka, vänta lite vad händer med andra om inte vi gör någonting? Vad händer med andra om inte vi är en sån gemenskap som når ut i dem och som lever för att de ska bli frälsta? Inte sätta sig själv först och fundera. Jag undrar hur det går med mig om jag engagerar mig. Jag undrar hur det går med mig om jag gör det och det. Vad får jag månad för vinst? Vad får jag för fördelar? Vad har ni för bonusprogram om jag går med i församlingen? Inte tänka på det utan vänta lite. Vad kan jag göra för andra? Var finns någon jag kan hjälpa? Var finns en möjlighet att vara ett bönesvar för någon annan idag? Vad kan jag göra för osälvist som förändrar en annan människas vardag och liv? Filippe brevet kapitel 2 säger så här. Från vers 1 till 5. Om ni nu har tröst hos Kristus, uppmuntran av hans kärlek, om gemenskap i anden, och medkänsla och barmhärtighet betyder någonting. Gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och lyssna. sett andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras var så till sinnes som Kristus Jesus var och så går den vidare texten och förklarar hur Jesus ödmjukar sig blev lydig ända till döden på korset och hur han uppstod, hur han besegrade döden för vår skull uppstod för att alla knän enda ska böja sig inför honom var så till sinnes som Kristus var han räknar inte livet som någonting att att ta vara på eller, eller leva för sig själv Utan han gav sitt liv Jesus gav sitt liv Han, han levde ut det som han predikade Att älska Gud över allt annat Och ge sitt liv för andra människor Älska andra människor Genom att ge sitt liv för andra människor Det var, det var hela Jesu liv I en kärna Och Bibeln uppmanar oss Ha samma kärlek Om gemenskap betyder någonting för er Om ni har uppmuntran av hans kärlek Gör de min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Var inte självupptagna och stolta. Var att Sätt andra högre än er själva. Tänk inte på ert eget bästa utan på andras bästa. Frälsningsarmen gick väldigt långt och de tog det här ordet others som sitt vad ska man säga som sitt motto som sitt stridsrop Alltid när de möttes Kanske på gatan så sa de mot varandra Others Och när de jobbade tillsammans För fattiga För hemlösa Så sa de mot varandra others Och när de gick ut för att Predika på gatan och vinna människor För Guds rike så sa de Others Det här blev deras stridsrop, det blev deras motto Och Några år senare Efter det här den 29 maj 1914 så var ett fartyg som hette Empress of Ireland på väg längs med floden St. Lawrence och den hade eh, över tusen per, eh, passagerare med sig och där ibland så fanns också 167 medlemmar i frälsningsarmén. de var på väg tillsammans någonstans med det här fartyget och det här skeppet kollidera på vägen på den här floden och börjar sjunka. Den 29 maj 1914. Över 1000 personer ombord och när skeppet börjar sjunka så börjar frälsningssoldaterna som fanns ombord de här över 167 medlemmarna börjar ropa åt varandra others others. När man sen hittade drunknade i vattnet så märkte de uh, efteråt att 109 av de här 167 frälsningssoldaterna hade drunkna. Så mer än hälften av dem hade drunkna. Och när man hittade dem så hade inte en enda av dem flytväst på sig. De hade drunkna utan flytväst. Och ögonvittnen berättade efteråt ögonvittnen som överlevde så berätta att när frälsningssoldaterna märkte att det inte fanns med tillräckligt med flytvästar för alla ombord på skeppet så tog de av sig sina flytvästar och spände dem på andra människor och de sa flytvästar till och med på stora starka män som var i sitt livs bästa form och så sa de jag kan dö en bättre död än du för att de visste att de var frälsta och de visste vart de var på väg. Och från däcket så hörde man frälsningssoldaterna ropa Others, others. Och de sjöng salmer medan äh, käppet sjönk. Och de satt flytvästar på andra. De hade tagit det så till sitt hjärta, det här budskapet om att leva för andra. Att de var beredda att dö för att några andra skulle få leva lite längre och kanske hinna lära känna Jesus innan hon dör. Others. Jesus säger så här, Johannes 13:34, ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra så som jag har älskat er så ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Han säger så som jag har älskat er Så som jag gav mitt liv För er för att frälsa er Så kallar jag er att älska andra Och älska varandra Han kallar oss in i en kärlek Att våga tänka, vänta lite Hur skulle mitt liv se ut Om jag skulle ordna det Kring att älska Gud av hela mitt hjärta Och att älska andra Så som jag älskar mig själv Om jag skulle ordna mitt liv så att jag skulle hjälpa så många som möjligt till honom. För sanningen är den att Jesus uppoffrar allting. Han gav allt. Och många gånger när vi tänker att är det därför mycket begärt och jag orkar inte, så går vi miste om den djupa sanningen och den andliga hemligheten att det är när jag förlorar mitt liv som jag hittar det. Jesus säger att det finns en nyckel i det att när jag går, stiger över den där gränsen, har jag en matgräns lämpligen, när jag stiger över gränsen och säger nu lever inte jag längre för mig själv utan Kristus lever i mig och det liv jag lever i min kropp så lever jag inte för mig själv utan för Kristus som har dött och uppstått för mig. Så som Galata brevet säger när jag stiger över den gränsen det är där som Guds kraft börjar flöda också. Det är där som jag lever och upplever ett nytt flöde av liv i mitt liv. Så länge jag håller tillbaka och lever för mig själv så kommer också Ja, hela tiden att uppleva det jobbigt Det kommer att vara en kamp inom mig ja, men Hur mycket ger jag åt Gud Och hur mycket håller jag så uh, Ger jag nu för mycket eller liksom? Så länge jag håller tillbaka Så finns det någonting av det här Att det är en kamp hela tiden Det är lite jobbigt Det var en pastor som sa åt mig att Det blir så mycket enklare Stefan Om du bara vågar ge dig helt Det betyder inte att, att Sluta sova på nätterna Det har funnits alla möjliga felaktiga tankar om det, vad det betyder att ge sig helt för Guds rike att ah, nu, nu kan inte jag mera sova på natten jag ska en delar be på natten eller evangelisera på gatan och, och så jag hinner inte äta och vi tar inte mera hand om oss själva och jag tror att det är den där delen komma ihåg att älska oss själva också så mycket att jag kan fortsätta älska andra det finns en vishet där men att i grund och botten säga nu lever inte jag för mig själv längre Utanför Kristus. Lyssna vad andra korinter bredvid 5.15 säger. Och han dog för alla. Jesus dog för alla. Varför då? För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utanför honom som har dött och uppstått för dem. Varför dog Jesus för oss? Han dog för oss för att vi inte längre ska leva för oss själva. Utanför honom som har dött och uppstått för dem klart han dog för våra synder han dog för att befria oss, för att frälsa oss men till vad många gånger tänker vi bara på den här delen att vad Jesus dog för att liksom betala för mig och ge mig ett fantastiskt liv och alla välsignelser och jag har inte bördan av synder mera men för vad händer det? varför betalar han priset och befria dig? För att du ska få leva ett nytt liv som inte för dig själv utan för honom och för människor omkring dig Jag minns när Gud på allvar tog ett tag i mitt liv och började kalla mig till att leva för andra och inte för mig själv. Och Den här upplevelsen, den här erfarenheten förändrade mitt liv på något sätt. Det har blivit en del av min resa, en del av vem jag är. Jag var i Ekenäs, det hände för ganska länge sedan, kring 15 år sedan. Jag var i Ekenäs och jag tror att jag skulle ner till sportbutiken och köpa pingisbollar till ungdomskvällen- och Sen skulle jag cykla vidare. Vi hade en sån här doing good vecka på, på gång där vi får hem och hjälpa folk på deras gårdar eller i deras hus att städa. Vi ville göra någonting för att hjälpa andra. Så vi var i den här mentaliteten att nu gör vi någonting. Den här veckan gör vi någonting för andra. Och när jag cyklar från den här sportbutiken det var kanske så att jag cyklar först för att hjälpa någon i deras hem och vi drog upp eh, ogräs och sånt. På gatan när jag cyklar ner för jag cyklar ner för gågatan det här är inte en bra exempel men i varje fall jag cyklar ner för gågatan emot mig kommer en man klädd i ledarbyxor ledarjacka långt grått hår väldigt slitet ansikte så ganska gammal ut tyckte jag men det, det konstiga var att hans ansikte och hela hans käpnad fångade mig med en gång jag såg honom bara några sekunder när jag får förbi med cykeln och och bilden som kom i mitt huvud var jag såg som om det var en lapp över hans, hans panna där det stod död. Och jag var så här Vad, vad, vad är det här? Vad, vad är det jag ser egentligen? Att, att hur reagerar jag så här på den här människan? Och jag cyklar vidare och det här, det här var med mig hela tiden. Vi var några timmar och hjälpa någon med att dra upp ogräs på gården och, och runt deras hus. Och jag funderar på den här mannen och, och liksom varför tänkte jag så här död liksom över honom? Och, och så cyklar jag då tillbaka upp för gågatan och då ska jag vika in och köpa de där pingisbollarna i sportbutiken så går jag in i sportbutiken, köper pingisbollarna, när jag kommer ut därifrån så sitter den där mannen mitt emot sportbutiken igen och sitter och dricker en kopp kaffe vid ett kaffe. och så ser jag honom och jag säger, nej där är han igen och så hör jag Gud säga inom mig i mitt hjärta Stefan gå och prata med honom och han så jätteskrämmande ut då för mig han såg ut som en sån här värsting motorcyklist eller någonting som inte har haft ett lätt liv och jag vet inte vad han har gjort. Och jag, tänkte, jag gick dit och började pynja med cykellåset på min cykel. Jag var så här jag låser upp cykeln och jag var så här Gud, är det faktiskt du som talar till mig? Ska jag gå och plötsligt bara prata med den här främmande mannen? Han ser ganska skrämmande ut. Jag låser upp cykeln i flera minuter. Står jag där och låser upp cykeln och så säger jag, Gud gå och prata med honom gå och prata med honom och till slut så låser jag fast cykeln igen och så går jag över gatan, går gatan och sätter mig frågar så här, hej, får jag sätta mig här och han säger jo, nu får du sitta här så han talar lite så här västnuländskt och med riktigt grov röst och jag säger, okej, okay. jag sätter mig ner där så frågar jag, ja, varifrån kommer du och han säger, jag bor i hange, berättar han, och han hade hämtat sina lederboots till skomakaren i Ekenäs för att fixa dem och så satt vi och pratade lite Och berättade lite om oss själva Och vem vi var och sådär Och så tänkte jag men Helt, helt kyss, typ inte verkar han vara så farlig egentligen Nå, Vi bytte telefonnummer Men sen han jag aldrig ringa honom Vi mättes på ett tåg nästa gång Kanske någon månad senare Så såg jag honom igen på ett tåg Och då upplevde jag som att det är någonting med det Jag har aldrig träffat den här mannen tidigare Men Gud på något vis påminner mig Jag vill att jag håller kontakt med honom Och, och liksom bygger en relation till honom och jag tror att jag var rädd att ta kontakt med honom Därför hade jag inte ringt honom Men efter det här så började vi hålla kontakt Och Reino hette han Jag kan sätta upp en bild här på Reino Som jag hittade på min dator Den här bilden tog jag ganska eh, i slutet Kanske kring eh, våren 2012 eller, eller hösten 2011 På Reino När jag var hemma, till honom, hemma hos honom och Vi fick en ganska bra relation Jag började föra hem till honom och hälsa på honom han hade på riktigt inte mycket Alltså han hade inte många samtalsämnen Han hade inte mycket pengar Han hade sin bostad och sin motorcykel Och jag brukar föra dit Bjuda honom på pizza eh, Satt vi och pratade en stund Får vi hem till honom Och så satt vi och pratade om allt möjligt Som var intressant för honom Musik Musik Gitarrer eh, Hans liv Vad han hade gått igenom i livet och Under många år så träffades vi sen började vi som familj, jag frågade min familj där hemma i Ekenäs det var inte så många av oss bröder som hade sällskap, jag frågade att, att hej hur skulle det vara, tänk om vi skulle göra någonting som familj för den här mannen att, skulle ni vara okej okay om Reino skulle komma och fira jul med oss ibland, och de sa absolut, ta med honom hit så blev det en tradition varje år på julafton så körde jag till Hange och så plockade jag upp Reino Uh, han hade köpt ett uh, sådana begravningsljus så får vi och satte det ljuset på hans mammas grav där i Hangö och sen körde vi till Ekenes och han kom hem till oss och åt julmiddag med oss uh, vi hade köpt julklappar åt honom och han hade alltid köpt med sina små pengar någonting som han kunde komma på hade han köpt åt oss, det var inte uh, de här mest passliga julklapparna på något sätt men han hade visat att det här, det här uppskattar jag, det här betyder någonting för mig och och sen körde jag på kvällen honom tillbaka till Hange en timme tog det av att köra. Så jag satt två timmar av min julafton i många år för att hämta honom, ta med honom och dela julmiddag med honom. Och med tiden blev vi riktigt goda vänner. Jag har många goda minnen när han en gång hade köpt en svirvelrulle och vi får ut och fiska på klipporna utanför Hangen. Så var klipporna hala och han slinta Och gled på två fötter Och en hand så här 10 meter nerför berget och stanna just före vattnet Han såg ut som James Bond eller något Han bara började gapskratta Hela situationen det här kommer vi många gånger ihåg han nästan åkte i vattnet Som någon actionhjälte Sen kommer jag ihåg En, en midsommar Midsommar har vi alltid fyra med vänner En midsommar så tänkte jag Vänta lite, jag firar varje midsommar Med vänner vem, jag undrar vem Reino firar, firar midsommar med. Jag undrar om han har några vänner alls att fira midsommar med. Han hade inte jättemycket vänner eller bekanta. Och med många hade han dåliga relationer. Så jag ringde honom och frågade: Reno, vem brukar du fira midsommar Så han sa: Ja, den och den brukar ibland komma hit och dricka en öl eller något sånt. Här. Han hade inte någon. Den midsommar ska han fira ensam. Och det går inte oftast så bra om en människa är ensam med alkohol och så vidare. Så jag sa Reino, vet du vad? Att den här midsommaren så, så ska jag fira med dig. Att jag kommer till Hange så firar vi midsommar tillsammans Så jag lagar själv en hemgjord potatissallad och tog med biffar och korv och köpte en engångsgrill och fot i Hange och, och så firar vi midsommar. Vi åkte ut till någon strand i något naturskönt område där utanför Hange och satt där och grillade korv och, och åt potatissallad och, och han var bara så att det här är helt otroligt gott. Jag var så här, ja det är min mammas recept och det brukar funka. Och Så sa han mitt i allt, det var första gången någonsin efter många år av relation som han började tala om känslor. Han var så där, att Stefan, ingen har gjort sånt hänt för mig förut i mitt liv. Inte mina föräldrar, inga vänner, ingen har gjort sånt hänt som du gör. Och han blev berörd, han blev nästan tårhöjd och sa att Stefan, när jag dör då ska du få allt jag äger. Jag ska testamentera min bostad Och allting åt dig När jag dör Och jag, jag var så här: Reinhard behöver inte göra det Det är inte därför jag hjälper dig Han sa, Nej men det är sant Du ska få allt när jag dör För ingen har gjort sånt för mig Som du har gjort för mig Nu har han inte gjort det Han blev för trött och han blev för sjuk Så han, han testamenterar aldrig någonting åt mig Och det är inte det som är poängen Utan poängen är det att i ett skede så sa han att det du gör när du gör det här du ger mig tid och nu, nu var det inte ofta, det var inte någon varje vecka grej utan det var alltid ibland och jag bodde i Sverige en stor del av den här tiden också och var bara hemma ibland och då får jag alltid, varje gång jag var hem så körde jag till Hangia och hälsade på honom en gång men han sa, det här du har gjort för mig om det skulle vägas i pengar så betyder det hela mitt liv att du älskar mig på det här sättet att du satt mig först det betyder allt jag äger. För mig blev det en jättestark bild. Att mina små steg. Att försöka älska en annan människa. Och göra någonting för den. För den människan. Så var det värt allting. Det var värt allt han ägde. Och allt han visste. Allt han hade i sitt liv. Du ska få det den dagen jag dör. Du har ingen aning om. De små saker du kan göra. Och hur mycket det kan betyda. För en annan människa. För dig är det bara en annan sak du gör bland andra i att älska människor. För den människan kan det vara att det är hela dens värld. Det betyder allting. 2012 blev han sen sjuk i cancer. Och de försökte på alla sätt behandla honom. Men cancer kom tillbaka och han blev bara sämre mot slutet av 2012. Samma år som jag flyttade hit och blev pastor här i Ekenäs. Den julen kunde han inte komma 50 år oss utan jag körde dit och var på sjukhuset med Reina uh, var vid hans uh, sjuksäng och hade med mig någonting smått åt honom någon liten julklapp och satt där och pratade med honom och bad med honom han kunde inte längre prata han hade, tappat, han hade en tumör i hjärnan då, först i lungorna och sen i hjärnan han kunde bara gensvara med ögonen och med små djur. Mm, mm. och jag satt och bad med honom och var där i flera timmar och, och tog tid med honom och följande gång de ringde eh, precis eh, emellan dagarna så hade han gått hem till herren men jag hann be den sista gången jag träffade honom så han vi be och jag frågade Reino vill du komma till himlen vill du lära att känna Jesus och som jag uppfattade från hans ögon och hans ljud så ville han det och han ville att jag ber med honom och jag var den sista som var där för han dog och jag var den första som var därefter Att han hade dött Och jag fick vara nära en människa Som inte hade några vänner Inga människor besökte honom på sjukhuset Annan än jag Vi kan med små saker Göra stor skillnad I andra människors liv Men vi måste, vi måste Med allt vi har och allt vi är Gå emot den här världens kultur Som bara tänker på oss själva jag tror att de flesta av oss har märkt att, att vi blir inte lyckligare ju mer vi tänker på oss själva. Och ju mer vi försöker få in alla de grejer vi tror att ska göra oss lyckliga, så blir vi alltid för smådda av den här världen. Det räcker inte till. Men om vi sträcker oss ut till andra så kan vi hitta en mening som går långt utöver. Någonting vi själva kan skapa eller den här världen kan ge. Och det är meningen i att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, av hela vårt själ, av all vår kraft och hela vårt förstånd. Att älska andra människor som oss själva. Vad skulle hända om vi som gemenskap skulle ta det som mål? Att älska Gud och älska andra människor. Jag tror att det här är inte bara en individuell grej. Det blev, inte, det blev inte en individuell grej för mig heller med Reino- när jag flyttade till Sverige så sa min pappa Som var redan pensionär och ganska gammal att, att Stefan, medan du är borta Så ska jag fara och hälsa på Reino Det är ganska häftigt Pappa kände Att Reino inte längre är Stefans ansvar Utan han firar jul med oss Han är en del av vår familj Medan du är borta Stefan, så ska jag hälsa på honom Och pappa började köra till Hangö Och blev vän med honom Och började bjuda honom på pizza Och alla de där grejerna som jag hade gjort och när jag kom hem från Sverige då får jag hälsa på honom. Och han blev en del av vår familj. Jag tror att älska andra människor är en familjegrej. Hur kan vi som gemenskap älska på det här sättet? Hur är det om vi skulle öppna våra hem för att bara bjuda in människor som behöver det? Människor som behöver Jesus. Någonting av, av det finaste som vi gjorde förra året det var att vi hade en alfakurs hemma hos oss. Jag och Miriam basically ordnade en alfakurs tillsammans och bjöd hem människor det var sju personer till slut vi börjar med fyra, nästa vecka var det sju personer som kom hem varannan vecka till oss vi tittar på Alfa, videon och undervisningen men vi börjar med att äta tillsammans och det är otroligt, helt främmande människor främmande för varandra och främmande för oss hur man på några veckor kan svetsa samman som en gemenskap och hur människor kan börja öppna sig och vad det gör för skillnad i människors liv att göra det som familj, bjuda hem människor kring måltidsbordet och bara dela om livet. Kan vi vara en sån gemenskap där andra människor har utrymme? Där vi älskar Gud så högt att den kärleken får leda oss till att älska andra människor. Det är min dröm att vi kan vara en sån gemenskap. Vad vi ska öppna våra hjärtan, öppna våra hem och bara bjuda in människor och älska de här människorna och dela Jesus med dem. Då kan den här gemenskapen nå ut till den här världen. Då kan vi bjuda in andra människor. En, en gemenskap som är rooted in a welcoming home where you belong. Det betyder också en gemenskap som bjuder in nya människor att bli rotade där. En gemenskap som bjuder in andra att bli rotade där.